0: könyvjelző két fejezet között, Kristály Beával
1: és Ferenc Zsoltal. A tündérigó lányok ültek a nyitott ajtajú szekrényben az ég szélénél, nézték a göngörgő egymásnak döccenő felhőket. Hát, kedves hallgatóink, ez egy mondat abból a kötetből, amelyet ezen a mai délutánon fogunk lapozgatni itt a könyvjelzőben. A Kolozsvári Rádió olvasás népszerűsítő, illetve jó könyveket ajánló műsorában Kedden délutánonként nincs is jobb annál, mint hogy az emberek kicsit leüljön, a rádiókészülék elé, mellé, és hallgasson bennünket. Természetesen meghívottunk is van, jelenleg is, viszont a mikrofonnál egyelőre Kristály is Ferenc Zsolt.
0: Én mindig reménykedem ezzel a műsorral kapcsolatban, hogy azután, hogy minket hallottak, meg a könyveinket, ajánljuk. Ezeket a könyveket megpróbálják beszerezni, esetleg fellapozni, kölcsönkérni, mivel hogy eddig mindig olyan könyveket ajánlottunk, ami valamilyen szempontból közel kerültek hozzánk, nem csak azáltal, hogy elolvastuk, hanem így a beszélgetések által is. Úgyhogy szeretnénk, hogyha ez mindenkinek egy ilyen jó élmény lenne. Van olyan könyv, ami a témája, a szereplők miatt lesz a kedvencünk, de van olyan is, amely az illusztrációk miatt válik igazán fontossá. Most egy olyan könyvről lesz szó, ami egyaránt a szöveg és az illusztráció miatt is. Nagyon kedves a szívünknek, úgyhogy maradjanak mindenképpen velünk, és ne felejtsék el, hogy játszunk is, egy száz értékű, könnyű csomagot lehet nyerni itt velünk a könyvjelzőben. Ezt majd a következő egy hétben lehet megkapni tőlünk innen a Kolozsvári Rádióból, és egyetlen egy egyszerű kérdésre kell válaszolni, amit majd a műsor folyamán teszünk fel.
1: Én akkor gyorsan el is mondanám az SMS számunkat 0743 2534 87, de itt van a vonalas készülékünk elérhetősége is: 0264, 502, 564-es, ide majd háromnegyed után várjuk a hívásaikat, de természetesen a Facebookon is lehet nekünk írni a Kolozsvári Rádió oldalán keresztül. Tudják, olvasni vagány! A könyv sosem erül le. Ne csak görges! Olvas könyvet! Olvasni vagány! Nem is nagyon húzzuk az időt, úgyhogy már is köszöntjük meghívottunkat, vendégünket, aki ajánlotta nekünk ezt a nagyon pompás, nagyon szép kötetet. Kalló Angéla, vizuális művész, a Kolozsvári Képzőművészeti és Formatervezői Egyetem adjunktusát köszöntjük. Szervusz, jó napot kívánunk!
2: Sziasztok, jó napot kívánok a hallgatóknak is!
1: Hétről hétre ajánlanak nekünk vendégeink jó köteteket, mi is elmélyülünk ezekben, felkészül erre a műsorra. Amikor beszéltünk előzetesen telefonon, akkor ugye, hogy várunk szeretettel ebbe a műsorba, azt mondtad nekem, hogy hát egy kicsit bajban vagy, mert hogy a Momó című kötetet már elhozta valaki ebbe a könyvjelzőbe, ugye Mihály Ende művéről van szó, viszont akkor mérne legyen a mamó Nos, hát Máti Anginál maradtunk, a mamó helyett viszont egy másik kötetet hoztál. Beszéljünk mindenek előtt erről a döntésről, ahogyan egyikről a másikra tértél.
2: Mivel, hogy csak egy könyvet lehet a műsorba behozni, nem százat vagy többet, mindenképp úgy érzem, hogy, mint első gondolat, Márti hangi jutott eszembe. Mamó egy számomra hm, hát rólam, rólunk bármelyikünkről szóló könyv, és úgy érzem, hogy kicsit szomorú is. És emiatt, mivel, hogy ugye lassan tavaszodik, és ki kéne már ebből a bús szürkeségből kerüljünk, akkor inkább egy olyan könyvet ajánlanék, amiben ott a kacaj, a nevetés, a fény, a vidámság, a pocsajába toporozás, meg ilyenek, és emiatt úgy gondoltam, hogy akkor inkább az emlékfoltozókat hoznám el önöknek, és erről a könyvről beszélnénk most.
0: A mamó, én ha jól emlékszem egy pici fehérborítójú könyv. Ez meg egy nagyobb könyv, tehát én amikor meglátom, akkor így, hú, hát ez egy jó, nem vastag, viszont egy méretben terjedelmesebb könyv. Mindkettő viszont rejt magában vizuálisan elég nagy szépséget. Neked ez mennyiben számít? Gondolom a munkád miatt igen, de amúgy mennyiben számít a
2: könyv választásnál, hogy az hogy néz ki? Igen, is számít. Szinte 100%-ban számít. Mert úgy gondolom, hogy aki egy igényes szerző, az a könyvével kapcsolatosan is igényes.
0: És ilyenkor milyen szempontunk alapján tetszik, vagy nem tetszik egy könyv?
2: Most sajnálom, hogy ugye rádióban vagyunk, és nem mutathatjuk meg a könyvnek a borítóját, illetve tartalmát, de mindenkinek ajánlom, hogy nézen utána, és keresse meg a boltokban, illetve az interneten, az internetről rendelje meg. Ez egy olyan alkotás, mi alkotás, amit mellett nem lehet csak úgy elmenni, nem lehet csak átsurani rajta boltban, vagy akár az interneten is. Elsősorban, amikor görgettem a keresőt, a könyvkeresőt a számítógépen, még nem is láttam a címet, viszont a borítója nagyon megfogott. Utána láttam ugye nagyobb betűkkel a címet, és utána a legutolsó sorban a szerzőt, és akkor így már teljesen összeállt a kép, hogy ez nem agy akármilyen könyv. Mind a három ugye fontos tényező, de az illusztráció az az kivételes képem számomra, mint mint vizuális művész, ez nagyon-nagyon fontos szempont
1: csak dióhéjban vázolni két dolgot a szerzőről, ugye ő vajda hunyadon született és aztán judvar helyen végezte a középiskolát, ott óvónősködött, aztán jött Kolozsvárra és jelenleg Magyarországon él. Ez, ami az életének egyik másik vonatkozását illeti, illetve öt kötete jelent meg. Az első volt a Mamó, és az ötödik az Emlékfoltozók, közben volt a Volt egyszer egy az, ez az ezéisusogó levél, illetve a kapitány és narancshal, és a magvetőnél ez most már a második Rófuskinga illusztrálta. A kötetet nem is illusztrálta, hanem hozzáadta mindazt, ami neki a tarsajában van, ami még ide kívánkozik, hogy ugye Máti Angival is többször találkozhattunk Olozsváron a Detunált a negyedi óvodában volt ő óvónéni, ez ott van mellettem, ahol én is lakom, úgyhogy időnként még átruccantam én is oda. Illetve amikor elköltöztek Magyarországra, akkor adott pillanatban ugye visszatért közönség találkozó volt vele, és akkor mondta, hogy egy ideje már nem ír. Tehát, hogy felhagyott ezzel a foglalatosságával, pedig milyen jól tette és értékelte a szakma és a olvasóközönség is, de hát akkor, akkor lezárult itt egy dolog. Na most közelítsünk egy kicsit a szerzőhöz ezekből az irányokból, hogy eleve ugye köztünk él, itt van kolozsváriként olyan témákat, görget, amelyek rólunk nagyon szólnak, és akkor lépjünk közelebb ehhez a műhöz, ehhez az emlékfoltozókhoz. Ez hogyan szól rólunk? Rólad.
2: Rólam is. Nagyon is szól, mert most 40 fölött már úgy érzem, hogy vissza-vissza térnek a gyerekkori emlékeim, illetve valamilyen szinten egy ilyen nosztalgia is a gyerekkorom iránt, mert ugye távolodunk ettől a, a nagyon szép időszaktól, és egyre inkább úgy érezzük, hogy valamit nagyon ott hagytunk. Sokszor magamba úgy felmerünt ez a kérdés, hogy az ember például miért vágyik gyerekekre? Az egyik válasz, ami a saját válaszom, az az, hogy hogy újraélhesse részben a gyermekkorát. Nyilván, hogyha valakinek nem volt olyan szép és gyönyörű gyermekkora, valószínűleg nem szeretné ezt újraélni, viszont akkor valahogy másképp akarja csinálni, vagy remélhetőleg másképp szeretné csinálni a gyerekeivel szemben. Viszont nekem egy nagyon szép gyermekkorom volt, és most a gyermekeim által, a két fiam által újra tudok élni bizonyos dolgokat, Gondolok itt arra, hogy szabadon kacagni, szabadon sírni, hisz ha ott van valaki mellett egy kisgyermek, akkor senki nem nézi vagy esetleg bolondnak, hogy, hogy az utca közepén most a hotelzik, vagy bukfencezik, vagy akármit csinál, vagy pontat a tabós vagy tapos, vagy hasonlók, meg van engedve neki. Tehát egy gyerek mellett már megint mindent lehet csinálni, mint annak idején, és nem veszi senki rossz néven. Nem utolsó sorban ugye nagyon jó megint leülni a szoba szőnyegére, kiborítani a társas játékokat, bazalazni, kártyázni, bebújni a hát ugye kicsit szűk kis ágyba, és elővenni a gyerekkönyveket, és megint ismét bele merülni abba a bizonyos világba, mi már, már messze áll tőlünk.
0: A szerző azt mondja a könyvéről a könyvkiadó által készített videóban, hogy ehhez kell egy kis csend, egy kis zug, ahol, ahol nyugalomban, békében tudod elolvasni, elmondani ezeket a történeteket akár gyereknek, akár saját magadnak. Szerintem itt ebben nincs különbség. Te, illetve ti, mert hogy ugye van két fiad is, hogyan ismerkedtetek meg ezzel a könyvvel, hogyan fogadtátok be?
2: Épp úgy, ahogy leírtad, pici is csendben, tökéletes harmóniában. El kell áruljam, hogy nem csak velük és nekük olvastam, hanem, hanem saját magamnak is néha, mert számtalanszor elolvastam már el ezt, a, ezt a könyvet, belemerültem, de tény és való, hogy kell ehhez egy bizonyos helyzet, hangulat, még akár fényviszonyok, illatok, stb., ami, amit ugye a könyv is esetleg felidézhet.
0: És milyen alkalmakkor térsz vissza rá? Mondtad, hogy számtalanszor előkerült ez a könyv.
2: Számtalanszor. Egyre inkább szükségem van erre a visszatérésre. Hisz ugye a könyv arról szól, két tündérriolányról, akik kendőket foltóznak, naponta hozza nekik a, a szakadt kendőket, Például egy kisfű elfelejtette a nagymama pihepuhosságát és hangját, és tündérigolányok elmennek és megkeresik, és kis dolgokat hoznak vissza onnan, és megfoltozzák velük a szakadt kendőt, és visszaküldik majd. És így visszatér a gyermeknek is a, az emléke nagymamával kapcsolatosan.
0: Egy kicsit az emlékekhez kapcsolódnék hozzá, hogy vannak olyan dolgok, amikre szívesen emlékszünk vissza, és vannak olyan dolgok, amikre nem. Ugye itt a címadó történetben is az van, hogy a roller, a fiú, a tölgyfa írnak, hogy elfelejtettek valamit az emlékeikből. És szerintem ez tudatalatírt reakció, hogy vannak dolgok, amikre nem emlékszünk, de egy idő után mégiscsak szükségünk van azokra az emlékekre, amit majd a tündérigolányok megfoltozhatnak. Szerintem mennyi idő kell eltelnie, hogy nekem is egy nagyon szép gyerekkorom volt, de kamaszkoromban nem emlékeztem szívesen a gyerekkoromra. Ugyanígy megléptem egy lépcsőt, ugye a növekedésemben, és megint csak nem emlékeztem. És mennyi az az idő, ami után újra szükségünk lesz az emlékeinkre, szerintetek?
1: Azt hiszem, hogy Máti Angi valamilyen módon túllendít ezen, tehát azáltal, hogy itt a limonádéhajú és a faudubarna barna nekünk befoldozza. Nem nekünk, de hogy valahol mi is ott vagyunk, mi is a kisfiú vagyunk, és mi is emlékezünk a nagymamánkra, aki annak idején ez és ezt csinálta és valahogy azt érzem, hogy bár vannak bizonyos időszakok, amikor legszívesebben így kilépnénk saját magunkból, hogy akkor nem akarunk semmiféle emléket, de azért hosszú távon azért szükségünk van.
0: Nekem is ez volt a reakcióm, hogy bízol lennének olyan emlékeim, amit elküldenék a Rigolányoknak, hogy tessék, gyűjtsétek össze, amit én elfelejtettem
2: úgy gondolom, hogy a gyermek úgy születik erre a világra, hogy hoz magával valamit. Hogy telnek a napok, hetek, évek, ezek a dolgok úgy tompulnak. Ez ugye hozzájárul a társadalom is. Nem tudom, hogy magyar nyelven a felnőtten kívül, tehát hogy nevezhetjük a felnőtteket, de például angolul ugye van a grown-up és az adult vagyunk. És ezek két különböző dolgok. Tehát fizikailag megnővünk, de ugyanakkor meg ott van, hogy érzelmileg is mentálisan is ugye fel kell nőjünk. Hogy visszatérjek a kérdésedre. Én úgy gondolom, hogy akkor kezdtem úgymond visszavágni ebbe a, a gyermekkorba, amikor már úgy kezdtem érteni dolgokat a, a világról, hogy miért vagyunk mi egyáltalán itt a világon. És én úgy gondolom, hogy ez hát, nem akarok ilyen nagy képű lenni, de valamilyenféle bölcsesség. Tehát amivel a gyermek megérkezik, amit ugye nem a mi nyelvünkön, tud elmondani valami más formába, ami ugye elmúlik, és utána ugye időskorban, vagy amikor megközelítjük az időskort, úgymond hát megvilágosodunk, és újra kezdjük, vagy szeretnénk foltozni a kendőket, és ismét ahhoz a bölcsességhez visszatérni.
1: Vajon ebben a kontextusban mit jelenthet a Pozsonyi Pagony honlapján közzétett ajánlás, hogy ezt a könyvet 5-10 éves gyerekeknek ajánlják?
2: Hát én nem gondolom, hogy csak 5-10 éveseknek valós, sőt, azt mondanám, hogy a gyermek nem valószínű, hogy érteni fogja a könyvnek a lényegét. Úgy gondolom, hogy Márti Angi nem hiába hagyta abba az írást. Tehát, hogy ez egy folyamat. És amikor, amikor úgy érzed, hogy kitejesedett ez a folyamat, akkor igazából tovább ugyanazt elmondanád más formában, de amit el kellett mondani, az el van mondva. Én nagyon sok mindent látok ebben a könyvben, és minden alkalommal, amikor kézbe veszem, újabb és újabb dolgokat fedezek benne fel. Úgy van ez, mint egy filmál, amit már legalább húszszor megnéztem, és mindig újként látom és nézem, mert mindig van egy újabb és újabb jelenet, ami felidéz bennem dolgokat, illetve újabb kérdéseket vagy válaszokat fogalmaz meg. Ugyan van ezzel a könyvvel is. Tehát ez egy olyan könyv, ami számomra vagy részemről inkább felnőtteknek szól, és a megvilágosodásról szól.
0: Ugye van benne olyan rész is, ami nem igazán nem igazán vidám, tehát, hogy van szó magányról, van szó egyedüllétről, olyan részek is vannak, ahol ez a két tündér rigolány bizony összeveszik, vagy bizony ki kell fújják egy pittypangnak a szárán keresztül a haragjukat. A gyerekek Melyik részét fogják inkább fel, vagy melyik részére a könyvnek nyitottabbak szerint? Tehát, hogyha csak a te két fiadra gondolsz.
2: Az én fényben valahogy másképp vezetik le a feszültséget, tehát számukra ez nem elég, hogyha vele folynak a pitpongba, és elszáll a haraguk. De ezért mondom éppenséggel, tehát olyan metaforákat használ a szerző, ami szerintem a gyermekek számára nem evidensek. Mikájlendéről beszéltünk a végtelen történet. Van egy kis történet ebben a a könyvben. Rögtön meg is találom pillanat, hogyha kicsit még lapozgatok.
0: Lénylegesen lapozgatjuk a könyveket, szoktuk ezt így mondani.
2: Amit szerintem nem értetnek meg a gyermekek. Tehát egy olyan történet, amit valaki elkezd, félrehúzódik, másik folytatja nélkül, hogy tudná a másikról, hogy mire készül, és igazából a másik megírja a történetet, hogy a másik elvonul, és akkor pont arra gondol, hogy vajon a másik mit csinál. Tehát hogy ez ilyen dupla csavaros, nem gyerekeknek való kisírás.
0: És ilyenkor szükség van rá, hogy elmagyarázni nekik? Igen, abszolút, Tehát, hogy...
2: abszolút. Abszolút. Mindenki. Tehát én úgy gondolom, hogy a, a gyerekeknek való felolvasás az nem egyszerű felolvasás. Időt kell hagynunk magunknak és a gyerekeknek is, hogy közben beszélgessünk. Tehát, hogy gyerekek is meg kell tanulják, hogy közben megállhatunk. Kérdezhetnek, válaszolhatunk, ha tudunk, vagy viszont mi is kérdezhetjük, hogy érted-e, vagy, vagy magyarázom el, hogy hogy van, és meg stb. Ismétlem, tele van metaforákkal ez a könyv, és én úgy érzem, hogy tényleg nem kimondottan gyerekeknek íródott.
1: És kérdésünk nekünk is van a hallgatók fele, ugyanis lehet nyerni tőlünk egy száz értékű ajándék csomagot könyvekkel. Természetesen a kommunitás alapítvány felajánlásával 0743 87, Ez az SMS számunk, illetve vonalas készülékünk elérhetősége a 0264 564-es. A Kolozsvári rádió Facebook oldalán is lehet válaszolni arra a kérdésre, hogy.
0: Közben elmerengtem az illusztrációkon, mivel a Jangira forgatja itt előttem a könyvet, tehát hogy az a kérdésünk, amire várjuk a helyes választ, hogy írjanak nekünk még egy olyan könyvcímet, amelyet Máté Angi írt. Tehát hogy bármilyen könyvéről lehet szó, ugye Zsolt itt mondta, hogy van, vagy öt is, és akkor várjuk az SMS-einket, majd a telefonhívásaikat.
1: Továbbra is maradunk nyilván Máté Angi köteténél. Van egy ötletem, nem tudom mennyire zseniális, kíváncsi vagyok, mit szóltok hozzá, mondom itt Angélának és Beának. Nos, amikor előzetesen tárgyaltunk arról, hogy akkor ez a műsor, és lapozgatjuk a szószoros értelmében a könyvet, mondta nekem Angéla, hogy hát azért szerinte érdemes lenne felolvasni egy-két történetet ebből a gyönyörű kötetből, és miután mind a hárman elolvastuk, én azt kérném tőletek, hogy egy-két címet emeljetek ki, és próbáljuk meg összevetni, hogy mennyire ugyanazok, amelyeket érdemes lenne a hallgatónak bemutatni, felolvasni, hogy abból a hangulatot minél inkább átvegye, hogy miről is beszélünk mi.
2: Én elsősorban a dupla csavaros történetet ajánlanám, aminek a címe az, hogy amikor a Faudó Barna rajzolt az asztal aljára, ez egy ilyen végtelen történet, illetve a kötetnek a második pillanat találjam is meg a második történetét, amikor bámulták a vágtázó csodákat. Tehát számomra ez a kettő. Bea. Én egyet
0: választottam ki, ami a számomra egyaránt a hozzátartozó kép is, egy nagyon jellegzetes alkotás a, és a szöveg is, az, amikor hajukat labdarózsába tekerték című, itt a holddal ismerkednek uh-huh. ezek a tündéri lányok.
1: Milyen érdekes, én azt választottam, hogy amikor a faudú barna titkot őrzött, uh-huh. ez az egyik, és a másik, ami tényleg nem annyira vidám és nem annyira pozitív, töltetű, amikor rókák háltak a fákon, ez, illetve ami vidám, amikor egymás álmát, álmát álmodták. álmodták igen, Tehát, az, hogy igen, ez az 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 nagyon szép és átható, vagy megható igazán. Mit javasoltok? Melyik legyen?
0: Hát talán akkor hagyjuk meg a döntést, hogy bár
2: ő Legyen ez, a, a, amit most említettél, amikor egymás álmát álmodták.
1: Jó, akkor közben egy manőverrel, egy csavarral <gül> Átveszem az emlékfoltozók című kötetet, de természetesen továbbra is lehet nekünk írni helyes választ arra a kérdésre, hogy milyen más kötetek írása fűződik a Máti Angi nevéhez, és akkor megpróbálom felolvasni ezt a történetet, amikor egymás álmát álmodták. A tündérrigolányok, ha befejezték a mindennapi emlékfoltozást, mert naponta érkezett a postás a lyukaskendőkkel, lefeküdtek. Bebújtak papladnyaik alá, fejüket kispárnájukra hajtották, és mellé egyengedtek egy-egy még kisebb kispárnát. Egyet a limonádéhajú, egyet a faúdubarna, azért, ha jönnek az álmaik, azok is lefekhessenek. Aztán, mert fáradtak voltak, el is szenderültek, és két szuszogás után már körülöttük neszeltek az álmaik. Az érkező neszezők, az álmok leültek a kisebb kispárnákra, ám nem aludni, hisz az álmaink csak akkor lusznak, mikor ébren vagyunk, csak ültek törökülésben. Egyik álom azt mutatta, hogy a limonádéhajó akácvirágot rákcsál, a másik álom, amelyik a faudu barna fejénél kuporgott azt, hogy a barna lány agyagot gyúr, és a gyúrból kicsi csuprokat keverít. Így a limonádéhajó azt álmodta, akácvirágot rákcsál, a faudu barna pedig azt, hogy agyakcsuprot keverít. Reggel felébredtek a lányok, nyújtóztak az égig, szaladtak a napba, hogy azzal egyszerre ülhessenek a kerítésen, a postást várva, s a kerítésen üldögélve elmesélték egymásnak az álmaikat, kacagva. Majd ahogy telt a nap, a limonádéhajú szedett néhány fürt akácot, rádcsált az édes szirmokból, a faúdu barna pedig felhozta a pincéből a régóta őrzött agyagot, és gyúrt egy kicsi csuprot. Mikor az agyak kiszáradt, a maradék akácvirágot a keverített csuporba tették. Aztán végére járt a nap, a tündérigolányok bebújtak ismét a paplanjai alá, fejüket kispárnájukra hajtották, és elegyengedték a kisebb kispárnákat is az álmaiknak. Igen ám, de valahogy összekeverettek a kispárnák. A limonádéhajújé a faudubarna barna tündérigolányhoz került, a faudubarnáé barnáé pedig a limonádéhajú mellé. Nem vették észre, álmosak, fáradtak voltak, elszenderedtek. Két szuszogás után meg is érkeztek az álmaik, keresték, hová ülhetnének törökülésbe, mutathassák magukat, legyen álmodás. Ám az álmok párnái elkeveredtek, így ők is más-más tündérigolányhoz ültek. A faúdú barna álmodta, hogy haját a küküllőben mossa, halak rejtőznek benne, a hajú pedig azt, hogy faúdú barna haja, telelet bogáncsal és Sündisnoval fésülködik, és fordítva álmodtak hajnalig. Akkor az elcserélt párnákon ülő álmok neszezve elhagyták a szobát, a házat, átszökeltek a kerítésen le a domról, a földeken szunnyadó pipacs fejek között. Amikor reggel a tündérigolányok világra és egymásra nyitották szemüket, egyszerre mondták, hogy álmodtam az álmodat, azt álmodtam, te vagyok. És itt Köszönjük ügyel... Köszönöm szépen, igazából a a felkérés is megtisztelő volt, hogy akkor én olvashattam, ez nagyon közel állt hozzám. Tényleg nem voltunk könnyű helyzetben, hogy azt kértük itt egymástól, hogy válasszunk. Na most hogyan lehet kiszemelni egyáltalán ebből a sok zseniális szövegből egyet, kettőt, hármat?
2: Úgyhogy vagyunk, akik vagyunk és ebben a pillanatban vagyunk, akik vagyunk, és érzünk, ahogy érzünk, és szerintem az szerint választottunk, amit most mi per pillanatban jelenleg érzünk és vagyunk. Tehát én azt a két történetet azért választottam, vagy választottam volna felolvasásra, mert hogy számomra azok a legfontosabbak most. A szürkeségből való kiszakadás, a vágtázás, amit ugye a második kis történet leír, a legsárgább villamussal való kiszaladás a világból, illetve a végtelen történet. Tehát ezek most rólam szólnak, nekem szólnak. Úgy érzem, hogy akár én is írhattam volna most per pillanat. És gondolom, ti is így vagytok a döntéseitekkel.
0: Én itt mondtam az előbb, amíg a zenét hallgattuk, hogy valószínűleg újra szeretném olvasni uh-huh. a könyvet, mert hogy mindig valami mást és valami újat adhat, és amikor egyszer elkerült a figyelmemet az egyik részlet, akkor talán a következő olvasáskor egy más dolog lesz lényeges, Ugye mondtad, hogy ezt ti a gyerekeiddel közösen is olvastátok, és egyedül is olvastátok, és én csak az öcsiemet látva az az érzésem, hogy fiúk lévén egy idő után már nem annyira nyitottak. Az ilyen jellegű könyvek iránt, és itt ugye azt is, hogy két tündérrigolányról van szó, amit egy női szerző írt, és lehet ezt testvéri, lánytestvéri kapcsolat is, illetve anyalánya kapcsolatként is értelmezhető. A te fiaid hogyan tudnak egy ilyen kicsit lányos nézőponttal szembesülni, befogadni ezeket a történeteket?
2: Ezt a könyvet nem mostanában olvastuk együtt jó néhány évvel ezelőtt, amikor igazán és nagyon befogadóak voltak, amikor bármit bármilyen mennyiségben befogadtak. Most kialakult az ízlésük per pillanat a kaland regények és a történelmi regények iránt érdeklődnek, illetve a tudományos széfék felé. Tehát, hogy szerintem a gyermekkornak is vannak bizonyos szakaszaik, már túl vannak az én tündérmeséken és királylányok, hercegek birodalmán és most saját útjukat járják már.
0: Befolyásolható szerinted az, hogy miket olvassanak a gyerekeink? Tehát, hogy nyilván um. azzal igen, hogy milyen könyveket hagysz elő, de te hogyan tudod, vagy egyáltalán kell ezt felügyelni? Én úgy gondolom, hogy
2: nagyon kicsikorban fel kell tárni feléjük mindenféle lehetőséget. Minőségi könyveket, akármilyen témáról lenne szó. Egy néhány éve megjelent a polcokon nálunk a tudományos kisregény, gyerekregény, mert hogy úgy nézett ki, hogy az egyik a fiam fele hajlik, és akkor bővült ugye az otthoni könyvtár. Tehát szerintem figyelnünk kell a gyermekeket, hogy milyen beállítottságúak, és akkor azt szerint úgymond felkinálni a lehetőségeket. De úgy gondolom, hogy ezeket a lehetőségeket nem kell szűken megszabni de tény és való, hogy, hogy mindenféle jellegű könyvet elégbe kell tenni, ők majd döntenek, és ők majd kiválasszák, és egyértelműen aztán majd támogatni kell. Nagyobbik film most a történelmű, most olvasta ki az Egri csillagokat, például a kicsa Vinettut, meg Carmének a, a könyveit most eszi szó szerint, de eddig el kell jussanak. És valószínű ez az időszak is el fog telni, és jönnek majd az újabb és újabb kihívások számukra.
1: És itt van egy válasz a szerzőtől éppen a megfogalmazott kérdése. A gyermekek számára is az a jó irodalom, amit nem hagynak faképnél, amire rányít a szemük és a fülük. Odaköti őket, és elkezdenek benne lenni a történetben. Ezt egyébként 2013-ban mondta éppen Kolozsváron.
2: Így van, én úgy gondolom, hogy abban az esetben, amikor a mindennapokban a gyermek felfelidéz dolgokat, amiket együtt vagy külön-külön olvastunk, az már jelent valamit. Az azt jelenti, hogy a mag már ellet ültetve. És a gyermek majd vissza-vissza tud térni ezekre a dolgokra, akár most, akár 30 év múlva is, az azt jelenti, hogy az a könyv az valóban jó volt.
0: Lassan, hogy kezdünk a műsorunk végére járni, emlékeztetnénk a hallgatóinkat, hogy van egy kérdésünk, amire várjuk a választ, és pedig az a kérdés, vagy az a kérés önök fele, hogy írjanak egy olyan könyvcímet, amelyet Máté Angírt, ez bármelyik könyve lehet a szerzőnek. Még várjuk az SMS-eket, és akkor hívhatnak is minket a 0264 564 es telefonszámon.
1: És amíg hívnak bennünket, addig beszélgetünk itt tovább. Természetesen ugye a szerző már arról is nyilatkozott, hogy akkor ők ketten, dorkalányával hogyan vannak jelen ezekben a történetekben, illetve mi az, ami őket is lépten nyomon megérinti. Mi volt az, amikor kézbe vetted ezt a kötetet a mamó után nyilván, amit a szerző, az írásművészete, a stílusa révén sugalta te számodra? Tehát most hagyjuk a dizájnt, hagyjuk a Rofuskinga rajzait, uh-huh. hanem ezt, amit Máti Angi adott neked már előzőleg is akár.
2: Úgy érzem, hogy Máti Angi írtozatosan, vizuálisan ír. Én ugye képekben fejezem ki magam, viszont amikor olvasom az itt látom is azt, amit ír. Ezt éreztem a mamóban is, ez egy levélben is, a kapitány is narancs is, tehát mindenhol azt érzem, hogy bár ugye kitalál szavakat, viszont megjelennek, tehát életre kelnek a szavak képekben számomra. Én minden képekben látok, hallok, érzek, szagolok. Ezt érzem át Angiról, hogy hogy írt az atosan vizuális számomra
0: nem lehet, nehéz pont ezért az illusztrátornak, tehát hogy ott... de
2: abszolút, abszolút de úgy gondolom, hogy ez a páros, ugye Rofus Kinga Máté Angi egy remekül sikerült páros, mert úgy ahogy én érzem az írást, valószínű Rofus Kinga is érezte, és át tudta azt adni, amit a szavak sugalnak sőt, még adott hozzá
0: lenne még egy kérdésünk, amit is Zsoltad megbeszéltük, hogy ezt mindenképpen szeretnénk feltenni neked. Ugye az a címe a könyvnek, hogy az emlékfoltozók, és akkor arra kérnénk, hogyha megosztanád velünk egy olyan emlékedet, amit szeretnénk, hogyha ezek a tündérigolányok <gül> <gül> kifejlesítenének. Ez kapora jön
2: most. <gül> Tehát ha nem lett volna ez a felkérés, akkor is felajánlottam volna egy, egy ilyen kis történetet. Remélem, még beleférünk az adásban. Ahol én felnőttem, az udvaron volt egy pár. A körtefa tetején ott volt minden nyáron. Elköltöztünk onnan, de vissza-vissza tértem nagymamámat meglátogatni, és olyan 14 éves lehettem, amikor a kezeim között az egyik gerle elhunyt. Eltemettem, és akkor értozatosan megsirattam. Abban a pillanatban nem tudtam pontosan, hogy mit siratok, de utána meg kiderült, hogy, hogy igazából a gyermekkoromat sirattam meg akkor. Mási le eltűnt, nem jött vissza soha többet. Ugye állandóan kapunk jeleket az élettől, hogy vannak dolgok, és nem csak úgy vannak maguktól. Egyértelművé vált számomra, ugye, ismétlem 40 fölött már, ugye az ember másként lát dolgokat, hogy ez az volt. Gyermekkorranak a vége. Viszont fiaim vannak ismét, udvaros házba lakunk. Néhány éve megjelent egy erlepár a diófa tetején és ez a végtelen történet visszatért a gyermekkor egy része. Meg lett foltozva az én kendőm is. Köszönjük nagyon szépen!
1: Hát igen, ezek után tényleg nincsenek szavak, és akkor ott vannak közben a gyerekek is, akik ennek a felhozott, újonnan megélt emléknek a részesei ismét.
2: Így van. Így van. Kitérnék azért még egy percre a címre és szerintem nagyon sokan meg fogják érteni azt, amit én most mondani fogok. Ugye a 21. században élünk, ha valami elszakadt, meg repelt, eltört, mi csinálunk vele legtöbbször? Eldobjuk. De vannak van egy másik megoldása is. Megstoppoljuk, megfoltozzuk, A lyukakat ugye betömködjük, és még használhatjuk tovább is a dolgokat. Tehát lehet, hogy nem érdemes eldobni éppenséggel mindent, hanem érdemes viszont... Megkeresni, nem mi nem vagyunk képesek megfoltozni, ezért vannak valahol számunkra is tündérek, esetleg pont a limonádéhajú, meg a faudobarna, barna aki ezeket számunkra meg tudják foltozni.
1: És így akarva akaratlanul is elleshetünk jó lépéseket tőlük, hogy az ember nem mindig türelmes, nem mindig olyan, aki, ha nem tudom, a másik ember szívesen, tűnye. igen viszont azért nekik is megvannak a nehézségeik, ők sem egy olyan háváj világban élnek, de mégis tanulhatunk tőlük.
2: Így van, van egy történet arról, hogy esik, keletkeznek pocsolyák, és az egyik tündér kiszalad a pöttyös gumicsizmájában, és másikben marad, mert neki nincs. Igen, ez egy gyermek gondolkodás, megoldás, megosszák a pár gumicsizmet, és egy lábon ugrálnak boldogan. Elmúlt a szomorúság, és előbukkanta a boldogság. Ez viszont tényleg egy gyermek megoldás. felnőtt biztos, hogy, hogy már nem képes Nekem ennél
0: a történetnél vált havá, hogy ezek a történetben szereplő lányok nem szuperhősök, vagy nem valami csodatévő alakok, tündérrigó lányok, az tény, de hogy ugyanúgy mi is tudunk ilyen tündérrigó lányok lenni, vagyis hogy, hogy a mindennapjainkról is tudnak szólni ezek az apró csodák, amik, amik benne vannak a könyvben. Azáltal is, hogy a két lány összeérinti a szempilláját, és a szomorúságot ki kell az embereknek a szeméből. Tehát, hogy ezek ilyen kis csodák.
1: És csoda az is, hogy az ember kézbe veszi ezt a kötetet is, és elmerülhet ebben a világban.
0: Könyvjelző Osztjuk a könyveket
1: Nagyon-nagyon telik, múlik az idő, úgyhogy Úgyhogy akkor megérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor sorsolunk, nagyon sok helyes válasz érkezett, és megkérjük vendégünket, kaló Angélát, hogy segítsen nekünk a nyeremény kiosztásában.
0: Én csak egy pillanat, hogy itt összeszedek a szetliket. A cetliket cetliket. gyorsan összegyűjjük,
1: mert hogy az is egy fontos mozzanat. Azt kérdeztük tehát önöktől, hogy milyen más köteteket Írt máti Angi, akinek ezúttal az Emlékfoltozók című munkájáról beszélgetünk. Nos, hát helyes válasz lehet a mamó, a Volt egyszer egy, az ez egy Susogólevél, a Kapitány és Narancsval volt, amiből válogatni, és a Szerencsés Nyertes neve.
2: Terebesítse a vár egy Susogólevél volt a részéről a válasz.
1: Gratulálunk neki, nyereménye pedig a Kommunitász Alapítvány felajánlásával egy száz leértékű könyvcsomag. Ennyi fért a mai műsorba, de én azt hiszem, hogy sikerült nagyon mélyre menni ebben az emlékfoltozásban, és másoknak is felkelteni az érdeklődését. Bízom benne minden esetre. Vegyék kézbe, és gyönyörködjenek, és aztán lelki szempontból is töltekezzenek. Köszönjük szépen a meghívottunknak, Kalu Angéla Vizuális Művésznek, a Kolozsvári Képzőművészeti és Formatervezői Egyetem agyunktusának, hogy a vendégünk volt, mi maradt más hátra? szólaljatok meg, mert itt nagyon hogy elhallgatatok.
0: és hogy emlékeztessük hallgatóinkat arra, hogy jövő héten szintén lesz könyvjelző, ugyancsak a négy órai híradó után, és akkor is lesz meghívottunk, és akkor is bizonyára lesz egy nagyon vagány könyv a kezünkbe.
1: Kalló Angéla, a Kristálybe, a Ferenc Zsolt. köszönjük a figyelmet. Köszönjük szépen. Viszonthallásra, Viszont
0: minnen jó.